0: Y a todas eh, saludos y bienvenidos al capítulo 34 de Error de Hardware. Que a Eddie Vedder y compañía, Pearl Jam en la canción Sad del disco Los Dogs del año 2003 eh, rabia, sinceridad y sentimientos a partes iguales Pediros disculpas por tanto tiempo sin grabar, no me ha sido posible grabar antes y quiero ponerme, poneros al día de las series eh, y los contenidos que estoy, que estoy disfrutando eh, muchísimo además y poneros un poco al día y recomendaros, haceros algunas recomendaciones. Vamos a dejar ya un poco esta, esta, esta canción, esta banda sonora del, del podcast y de, y de prácticamente de todos los capítulos que grabo que casi son canciones de Pelham, aunque, aunque esta es un poco diferente, el resto también suelo poner push me, pull me. Y, y bueno, es un grupo que me encanta. Quiero hacer un podcast sobre música, eh, bueno, sobre mis gustos y compartirlos, los gustos que tengo musicales, lo que opino de esto y lo que opino de otras cosas, de, de, de grupos y demás eh, respecto al universo musical. Eh, quiero hacerlo y no sé cuándo lo voy a hacer, pero de luego está, está dentro de mis planes. Eh, bueno, vamos a empezar. Eh, lo, lo he dicho antes, quiero hablar sobre series... Eh, voy a hablar me dejo me dejaré algo pero <coughs> voy a hablar sobre todo de 5 de Bueno, ma, más que nada sobre todo de 5, pero voy a nombrar alguna otra. Voy a hablar sobre Evil Death, ¿vale? As versus Evil Death, que aunque ya he comentado en este en este podcast alguna vez de esta serie, no la suelo no la suelo escuchar en ningún otro podcast ni es una serie muy eh, muy promocionada, yo no sé si bueno, España no se emite, pero no sé si ya me imagino sería a emitir As vs habilidad. Eh, quiero hablar también de Westworld, esta esta serie de HBO pues que que parece que está pisando muy fuerte. The Fall también, que con su, el comienzo de la tercera temporada, de por supuesto Black Mirror, grandísima y por mi parte esperada serie también eh, de comienzo de tercera temporada, Glitch, una serie que me he encontrado ahí por Netflix y que, que me ha parecido interesante, pero bueno, estoy en el segundo capítulo, tampoco puedo decir más, pero bueno, a ver, a ver qué, qué sucede. Luego, eh, por último de todo, que es curioso, porque yo creía que iba a haber una bandada, de una manada de, de podcasts y de, y de blogs hablando de Luke, de Luke Cage, esta producción de Marvel para Netflix, pero realmente no estoy viendo nada. Yo no sé si es porque lo, no lo quieren hacer ahora o porque quieren hacer una review más tarde, por ejemplo en eh, Serial Me o, o otros podcasts de series. Eh, pues que, que bueno yo es que no, no estoy no estoy oyendo por ahí por ahí esta serie vamos eh, sé que es una a mí me ha decepcionado un montón pero pero no estoy viendo escuchando monográficos de esta serie de Luke Cage una pena porque eh, creo que ya por el quinto capítulo lo he dejado voy a ver, terminaré de verla al final pero es que te, hay tantas cosas que sigo semana a semana que me las bajo de torrent semana a semana por, porque aquí no nos emiten las bajo pues en versión original que es que no puedo con Luke Cage, es decir, es una... Y luego, por último, quería hacer un comentario también de, de Mr. Robot, del de final de la segunda temporada, que creo que no he comentado nada por aquí. Y sí que también quería hacer un episodio especial de Mr. Robot, de la segunda, de la segunda temporada de Mr. Robot, y hacerlo como un resumen junto con la primera. Pero voy a dar unas pinceladas aquí. Por lo menos quiero hablar aquí, no vaya a ser que al final no me dé tiempo, o no lo haga cuando quiero, y quiero también comentar algo de Mr. Robot, pero lo haré, lo haré al final del todo. Vamos a empezar con Ash vs Evil Death. As vs Evil Death Es una serie Yo creo que a la gente le tiene que sonar Las, las películas de Sam Raimi Estas de Terroríficamente Muertos eh, Posesión Infernal Y el sobre todo Me imagino El Ejército de las Tinieblas no Que eran series eh, digo Perdón, series, perdón, películas Del género gore eh, Pero ya clásicas, de los 80 Y creo que El Ejército de las Tinieblas es del 90 O algo así eh, todo el mundo conoce, yo creo que todo el mundo conoce la, las primeras iteraciones de el moderno spider-man digamos, eh, que contó creo con tres películas, no el que está ahora, no el último, sino el anterior, no me acuerdo ahora cómo se llama el actor este que interpretaba a Spiderman, este chaval, la, la verdad es que no lo recuerdo, Mira, lo voy a mirar porque esto de tener aquí pues al lado... Pues el IMDB y demás tiene esas cosas. Justo esto no lo había mirado, pero. Spider-Man. Eh, venía con la acción porque estaba dirigido por Sam Raimi, Toby Maguire, efectivamente, y Kirsten Dunst. Vale, El Spider-Man de 2002, el primer Spider-Man, vamos a llamar moderno, eh, está dirigida por Sam Raimi, que es el mismo director de estas tres películas que he dicho antes: terrificamente Muertos. Eh, proceso infernal y el ejército de las tinieblas es el género gore. De género gore no solo conocemos a Sam Raimi que luego se ha pasado al cine convencional, sino tenemos a otro gran célebre autor de género del género gore eh, que es eh, ni más ni menos que Peter Jackson, el creador del Señor de los Anillos, el Hobbit o el creador de las películas del Señor de los Anillos, el Hobbit y algunas otras más. Atrapan esos esos fantasmas con Michael J Fox a mí me encantó, creo que fue su primera incursión en Hollywood. Y, eh, bueno, alguna otra, alguna otra película más, también como productor de Distrito 19. Pero bueno, eh, todos lo conocemos actualmente como con, con cine convencional. Hombre, tiene toques gore, el Serio de los Anillos, ¿vale? Y hobby Pero bueno, no es una película 100% gore. ¿Cuál es el género gore? Yo no sé si hay, la gente que me escucha posiblemente ya lo sepa. Pero bueno, el género gore a mí es un género que en mi juventud, eh, niñez, adolescencia, me atraía muchísimo. <coughs> y bueno, es un... Es un Género de, de terror, realmente no es terror, es, es más comedia, es ter, ter, terricomedia, ¿no? Como terror, una mezcla de terror y comedia, porque se centra en lo, en lo desagradable del, de, digamos, de, de lo que puede ser una película de terror. Es decir, por ejemplo, si hay una hay un asesino que mata a personas, pues eh, se centra en... Eh, pero de una forma exagerada, por eso digo lo de, lo de comedia se centra en los aspectos más desagradables por ejemplo, pues que le arrancan un brazo y con ese brazo se pone a, 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 a no sé, pues a pegar a otras personas con el brazo y luego termina, no sé, como ¿no? Eh, coge un cortacéspes y se pone a cortar las cabezas de, de la gente yo que sé, o sea, son cosas exageradas ahora mismo, el ejemplo más claro de una película convencional que, que, que lo habéis visto, visto mucho, pero que tiene muchísimo de gore, es Abierto hasta el amanecer, abierto hasta el amanecer eh, tiene mucho de Gore y, y alguna otra también, pero es, ese género solo era como era minoritario antiguamente, antiguamente cuando yo era cuando yo era un chaval. Me refiero, vamos, antiguamente. No, no soy tan antiguo, pero bueno, ya creo que me, me, me entendéis lo que, os, lo que os comento. Y era un género pues, de, 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 de risa, o sea, pues como de, de broma, ¿no? Y, y el, el protagonista de estas películas de Sam Raimi mmm, era Ash, por eso la serie se llama Ash vs Evil Dead. Ash, eh, eh, protagonizado por Bruce Campbell, que yo creo que está, prácticamente ha estado unido a este personaje toda su vida, que ha hecho algún otro personaje, pero Bruce Campbell eh, está unido totalmente a... A ASH, os voy a dejar enlaces de IMDB de todas las series que estoy diciendo para que tengáis un, una idea de quién las protagoniza, qué, qué, qué puntuación les ponen o, y quién participa y demás, ¿no? Y, el, y trailers y, y demás. Entonces, eh, pertenece al género no, del, del gore, pero del gore, en, sobre todo en este caso de esta serie, pues cómico, ¿no? O sea, es un gore cómico. Es desagradable pero exagerado, o sea, nunca ves que sea algo real, ¿no? No no ves que cuando le parten a una persona por la mitad y le va, destrozan la cabeza y no sé qué, pues nunca, nunca estás viendo... A una, como algo real ¿no? lo estás viendo como una, como una exageración como una marioneta aparte pretenden, es una visión eh, desquiciada de la ultraviolencia ¿no? pero no es una visión realista de la ultraviolencia entonces claro, esto en, en cuando éramos adolescentes y demás, pues da, daba muchísima, muchísima impresión y, y como tenía esos toques cómicos, por ejemplo eh, hay otra película que recomiendo much, muchísimo ver que es una película de Peter Jackson la que le lanzó a la fama, también protagonizada por una actriz española que, que también salía en series de televisión y demás, eh, os, os, os diré el nombre también ahora, pero eh, que se llama eh, Brain Death, eh, y en español se puso la coletilla, Tu madre se ha comido a mi perro. O sea, Brain Death, Tu madre se ha comido a mi perro, con ese título, imaginaros lo que podéis encontrar en esa película. Vísceras, zombies, eh, matanzas, eh, algo totalmente exagerado, algo totalmente... Eh, bueno, pues 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 de risa, ¿no? Y, y luego, pues fíjate, Peter Jackson, ¿hasta dónde ha llegado? Por eso es un género que en aquella época era como... Es como el porno de la violencia, ¿no? Es todo ex, explícito, pero siempre con un toque... Siempre, casi siempre con toques de humor... Y con toques de, de, que, bueno, de que lo que sa lo que estás viendo no pretende el director que sea realista Sino que sea eh, espectacular, divertido y, y diferente ¿no? eh, Os voy a decir también el, la actriz esta porque es curioso eh, Creo que salía en la serie Chicas de Hoy en Día de Televisión Española eh, eh, Y os lo voy a decir aquí en directo así Brain Death, tu madre se ha comido a mi perro, es de 1992 es una comedia horror, pero lo, lógicamente es una come, es gore, es un... y, 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 y tiene un 7,6 con en sale. A ver, a ver. Diana, eso es, Diana Peñalver. Diana Peñalver y la dirige eh, Peter Jackson. Bueno, pues eh, Básicamente esto es lo que. lo que. lo que es esta película. Y bueno, pues eh, Esto es lo que es Ash vs Evildez. Está el, el libro Necronomicon, que es el libro que abre el mundo de los muertos y los trae al, al mundo de los vivos. Esto es, una, este es un argumento de, también de las películas. Entonces, pues nada, poseen ese libro y tienen que deshacerse de él, pero resulta que el libro vuelve a abrirse y da pie a esta serie eh, que sus, sus capítulos tienen duración de sitcom, o sea, duran media hora y son pues eh, hilarantes, eh, gore, completamente, bueno, eh, ultraviolencia gratuita. Eh, pero, con, pero, con, pero con mucha comedia te lo, te lo pasas muy bien, sobre todo si eres fan de, y sabes lo que vas a ver, claro y, y eres fan de Ash y de sus andanzas en el Ejército de las Tinieblas y en esas películas, por ejemplo, eh, por si alguien no lo sabe, eh, y es gamer que yo creo que sí, siempre, eh, que es así creo que lo sabrán, el, os acordáis del juego Duke Nukem 3D, no de Duke Nukem Forever, esta última cosa que al final no se terminó de hacer bien, pero Duke Nukem 3D, las, la mayoría, te, había un personaje, Duke Nukem, Duke Nukem que tenía unas, unas, siempre unas frases como graciosas, ¿no? Cuando moría alguien y cuando explotaba a alguien eh, alguien, piece of cake, no sé qué, o sea, siempre con, con frases como de... Esas frases, prácticamente la totalidad, son sacadas de la trilogía de, de Posición Infernal de, de Sam Raimi y, y Bruce Campbell, ¿no? Entonces, pues para que os hagáis una idea un poco de qué estamos hablando. Bueno, eh, la serie es divertida, es entretenida, hay que saber lo que se va a ver. Eh, a mí me encanta, pero claro Quizá no sea recomendable para todo el mundo Bueno, pues eh, ya dejamos As versus Evil Death y vamos a Westworld Este es el plato fuerte, lo sé, pero bueno Westworld es una Es una serie que se basa a su vez En una película del año 73, si mal lo recuerdo Que se basa a su vez en un libro de Michael Crichton respecto a Un parque temático en el que, eh, bueno, eh, está formado por, por, bueno, en este caso es, 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 se trata de un parque temático del, de un pueblo del lejano oeste y, y un pueblo y, la, y las montañas y los montes y, y campos de alrededor del lejano oeste y este pueblo, eh, en este pueblo eh, habitan eh, personas que son robots, pero eso sí, se, se parecen, son calcos de personas humanas eh, y se puede hacer lo que quieras con ellas eh, eh, van a van a ser eh, digamos que se confunden con humanos o sea, hacen tienen su inteligencia artificial programada pero muy avanzada y eh, desde el punto de vista físico eh, pues puedes eh, matarlos degollarlos siempre tienen sangre o sea es decir siempre parece eh, tienen un comportamiento real a todo lo que están avanzados hechos de una forma muy muy avanzada eh, y, y, y bueno eh, no sé hasta qué punto son tejidos hechos como tipo humano pero artificialmente eh, puedes, eh, no sé, acostarte con ellos, viola, hacer, bueno hay gente que, que organiza, eh, no sé, puedes violar, asesinar, matar, puedes hacer lo que quieras, pero claro, el objetivo, claro si yo ya digo esto y dices, es que me estás recomendando, qué sería me estar recomendando, ¿no? No, eh, básicamente el cliente que entra en, en ese parque temático, paga una millonada lógicamente, y puede hacer lo que quiera en ese lejano oeste, puede eh, poner ir al, al salón, tomarse un un, un, que sé, un whisky y eh, retarse en duelo con uno de esos, con los huéspedes que se llaman eh, los huéspedes pueden disparar a los a los a los invitados pero no les puedes, no, su disparo no les hacen nada, pero viceversa sí, o sea, los invitados tienen ya munición real y pueden eh, ma matarles, ¿no? Entonces eh, puedes retarte a un duelo con ellos eh, puedes disparar, puedes, yo que sé, decidir ...arrasar una granja... ...matar a todas las personas que hay en la granja... ...o sea... ...puedes hacer lo que quieras... ...la moral eh, es, es, es... digamos... Eh, eh, ...te deja a ti hacer lo que tú... ...lo que a ti te dé la gana... La, ...la... serie está muy bien... ...muy bien hecha porque... ...yo... ...bueno es de HBO... ...a mí realmente... ...me, me parece que tiene un guión excepcional... ...una dirección exquisita... ...están en el proyecto... ...no olvidemos... ...nombres muy, muy importantes... ...como por ejemplo... ...Jonathan Nolan... ...que es el hermano ...de, de Christopher Nolan todos son conocidos, bueno que ha participado en casi todas las producciones de su hermano, Interestelar, Batman y demás, eh, origen, etcétera, etcétera. Eh, sale también, eh, lógicamente, se, los guionistas se basan 100% en los guiones de Michael Crichton, que también creo que dejó alguna, alguna idea para, para futuras adaptaciones de su, de su novela. Michael Crichton le va en los parques temáticos, es el mismo que el de Parque Jurásico, ¿no? para daros una idea y eh, de actores pues están ahí muy buenos pues de la talla de, de Ed Harris y Anthony Hopkins la serie realmente tiene tramas muy buenas tiene una serie de personajes que lógicamente pues no quiero contaros nada no quiero spoilearos nada pero un, un parque temático en el que hay unos huéspedes que viven y creen que es real lo que viven eh, granjeros, eh, vaqueros, etcétera y aparecen personas que, que, que bueno entran ahí a hacer lo que les dé la gana y cada X tiempo, pues digamos que todas todas estas matanzas, todos se, se resetea al parque temático, vuelven a, a curar y a recuperar a los a los huéspedes y así otra vuelta a empezar con otra remesa de clientes. ¿no? ¿Qué pasa? Que eh, lógicamente estos huéspedes eh, empiezan a tener ciertos recuerdos y <ríe> empiezan a suceder cosas en el parque, ¿no? Entonces es algo que, que tiene líneas argumentales realmente interesantes. ...sí que volvemos a temáticas de inteligencia artificial de qué es lo que pasa si eh, los, las, los robots estos tan avanzados empiezan a pensar por sí mismos o se acuerdan de ciertas cosas se, se plantean su existencia o, o simplemente siguen adelante eh, pues un poco como, como lo que pasa con Blade Runner y sus Nexus ¿no? eh, vamos un poco a esa temática pero pero dentro de este parque temático y hablan de hacen referencia a, el, a, a la salida el juego, hay un juego eh, final hay un como una especie de, de secretos en todo, dentro de ese parque y Anthony Hopkins es el, el constructor ya un, un actor ya de, de sus años ya mayor que lleva toda su vida en ese parque temático o sea eh, no, no él pero bueno es su personaje eh, pues es un personaje de, propio de su edad pues no sé de 80 años que lleva toda su vida en ese parque temático que tiene un compañero eh, que, lo, que lo creó con él y murió porque quería defender a los huéspedes y eh, pues una serie de tramas y subtramas que, que, bueno, pues, pues que tienen una, una pinta espectacular. Van por el cuarto capítulo, yo lo estoy viendo semana a semana, me lo bajo de Torrent, lo están echando en HBO, eh, en H HBO todavía no ha aterrizado España, se planea que, se, que HBO aterrice en España, eh, por lo menos yo creo en el mes de noviembre, dentro de un mes o mes y pico, y creo que estará disponible, pero hasta entonces pues, no hay otra forma más que, más que hacerlo mediante Torrent, y es lo que... ...lo que estoy haciendo yo... As vs Evildez, eh, la de antes... ...también estoy bajándome la por, por Torrent... ...creo que va por el capítulo cuarto también... ...o quinto... <coughs> ha to, empezado todas en octubre... Eh, ...y eh, lo mismo es el canal Star Z... ...que no sé quién lo distribuirá aquí... ...porque este canal... de ...por cable pues no tiene que yo sepa pensado... Eh, ...aterrizar por, por Europa... ...o por lo menos en España... Eh, ...bueno pues... Eh, ...Westworld... Eh, ...de todo lo que voy a comentar en este podcast... Es de lo, de, de, lo, de lo que más merece la pena si, te, si tienes que elegir algo de aquí, elige Westworld ¿no? Aunque también hay otra que, que estaría a la altura Para mí, pero bueno, es distinta Siguiente, The Fall Vale, Default es esta esta serie Que tiene ya, que se acaba de estrenar Su tercera temporada Aunque es aunque la, la primera y la segunda están en Netflix La tercera no La tercera se emite, creo que en, creo que en Reino Unido me lo bajo también por, por Torrent. Empezó en octubre esta, esta temporada, pues, también, también iremos por el capítulo quinto, creo. Y es esta serie de, de, de eh, Gillian Anderson y, y Jamie Dornan. Gillian Anderson hace de, de una detective y Jamie Dornan pues, hace de, eh, de un psicópata, de un asesino. no eh, vale Puede parecer permisas muy típicas. Yo, yo no soy de los que me gustan las series policíacas y con los tópicos y las cosas estas de... No, no, no me van. O sea, soy, soy siempre, el que ha escuchado alguno de mis podcasts sabe que soy bastante rarito en eso y por lo tanto a mí no, no, no me suele ir, o no me va mucho esa, te esa temática. Me refiero que no, no CSIs, cosas de esas, pero a mí es que no me, no me atraen nada, no me dicen nada. Eh, yo voy más por la vertiente de Expediente X, ¿no? para que me hagáis o sea, una idea. Pero Default, sin embargo, me, me enganchó, me enganchó porque estaba tan bien hecha, tan realista... El, el hecho de cómo planeaba los asesinatos es como una, me recordaba mucho al silencio de los corderos, ¿no? Eh, como una especie de, 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 de no sé, de, de psicópata que a, la, que, a la, que a la vez pues tienes una cierta empatía, quieres que se recupere, quieres que no sé qué pase, que haga esto, que, que no le cojan y pero sin embargo hace cosas atroces uno de los personajes, una cría pues que se enamora de él que es su vecina también, no, no voy a hacer ningún spoiler porque bueno, eh, no es una serie nueva pero tampoco quiero hacer spoilers ahora yo os recomiendo que, que, que no tiene mucho, ya te digo, tiene tiene dos temporadas y la tercera acaba de empezar, si tenéis Netflix os recomiendo encarecidísimamente que veáis la temporada 1 y 2 a mí me encantaron y la tercera pues la estoy viendo de por el enganche de la primera y segunda muy recomendable eh, vale eh, Glitch Glitch es una serie, Glitch escrito G-L-I-T-C-H, es una serie de Netflix, una serie de Netflix que, eh, bueno, eh, me la encontré ahí pues por las destacados y demás, porque hay muchísimas cosas, y me, me atrajo su, su planteamiento, y es que de repente he visto un capítulo y medio y me está gustando. De repente, pues, eh, en un pueblo, no, no sale ninguna conocido ni nada, ¿eh? pero bueno, está bien, ya digo, me está gustando en un pueblo, eh, resulta que en el cementerio de ese pueblo, americano, es en Estados Unidos, eh, de, resulta que los muertos, pues, salen de sus tumbas, pero no salen como zombies o como <risa> que van ahí como comiendo sesos ni nada de eso, sino que, sino que apare o sea, salen de sus tumbas. ...y no saben por qué salen esos zombies... De, ...o sea, esas personas de ahí... ...pero recobran la vida... ...recobran recobran la vida... Eh, ...bueno, de repente que... El, el, ...el... ...un policía del pueblo... ...y una y una de las médicos del pueblo... ...pues se hacen cargo de, de estas personas que... ...que han resucitado, por digamos... ...digámoslo de alguna forma... Al, hay, hay gente que, que es de otros siglos, otro gente que es de, de que ha muerto hace poco gente que muerto, y eh, parece que resucitan, y digo parece porque después de ver lo que pasa con uno de ellos en la primera temporada en el primer capítulo, parece que resucitan cuando logran hacer algo es decir, cuando es como que la vida les da una la vida, Dios, no sé lo que fuera, eh, alguna divinidad les da una segunda oportunidad porque han, han quedado algo, algo que, que ellos no han hecho, no han terminado de hacer y, y bueno pues se completa de alguna forma esta es mi mi, eh, mi explicación actual porque no lo sé o sea no, no sé por qué renacen o sea yo creo que es por algo así porque uno de, de los que renace eh, de, de pronto desaparece en cuanto en cuanto se, en cuanto se entera de una cosa en cuanto pasa un, un evento no y de repente desaparece ¿no? y es como bueno pues ya ya está en paz ya no puede hacer nada y ya ya está eh, no quiero spoilearlo, ¿eh? Pero porque he visto un capítulo y estoy por el, la, la, una parte del show, estoy por el segundo capítulo pues no por otra cosa y, y no sé, es, es rara la serie es rara, eh, ya la premisa es complicada, como explicas que resucite nadie ni nada, o lógicamente es, es, es de fantasía, pero es que no lo parece, o sea, realmente es una película que no parece que no, 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 no tratan este tema como como no sé, como, con un aura de fantasía, de no, no parece todo de lo más realista. La gente sale llena de llena de barro de, y, de, y de tierra de las de las de las tumbas, no sabe qué Cómo se llaman en un principio, tienen que, o sea, no sé, lo, lo tratan como de una forma un poco real y da, da cosa, la verdad da cosa, pues todo esto, ¿no? Pero bueno, promete, estas es glitch Ya he dicho la decepción de Luke Cage y por último la que otra que estoy, vamos, que os la recomiendo 100% es Black Mirror. Black Mirror tiene tres tempor dos temporadas, la tercera eh, se estrena ahora, en, se ha ahora en Netflix, Netflix España incluido. Eh, Black Mirror es una serie que no ha tenido temporada por año, eh, pero eh, sí que esta es la tercera temporada de Años Descontinuados. Y es una, es una serie de origen inglés. Creo que actualmente también tiene origen inglés, pero la ha comprado Netflix, con lo cual pues, le ha puesto su dinero. Esta temporada cuenta con, creo que son seis capítulos o siete, no, no recuerdo bien, creo que son seis capítulos, son... Eh, es, un, es una serie que no, no cuenta una historia, cada capítulo es una historia diferente, pero se basan siempre en eh, un futuro distópico, un futuro eh, distorsionado por eh, el peligro eh, o los peligros eh, que hoy en día vemos en el presente, ¿no? que, eh, digamos como el reflejo... ...en el futuro de los peligros, de ciertos peligros... ...sobre todo de, derivados de la tecnología... ...que vemos en el presente, es decir, es como... ...no sé, por ejemplo, el primer capítulo... ...de la temporada 3 de Black Mirror... ...pues trata sobre las redes sociales... ...y su repercusión en la sociedad, hoy en día... Eh, ...sabemos que, que, bueno, el que tenga más likes... ...el que compartan más sus fotos... Wow, ...tiene no sé cuántos seguidores de Instagram... ...de hecho, tiene no sé cuántos... <coughs> ...suscriptores de YouTube y se dedica a vivir de YouTube... ...y es famoso, ¿no?... Esto es, un, es lo que pasa hoy en día con las redes sociales. Esto es para hacer una película hace 30 años sobre, sobre la realidad actual. Pero esto va más allá y es que cada uno tiene como un perfil público y eh, según vayas cayendo bien a la gente, vayas eh, la gente te vaya dando puntos y puntos y puntos, vas escalando en, la, en, en, en el orden social hasta el punto de que no puedes pasar a una parte de la ciudad si no eres nivel 4, yo qué sé, o no puedes... Eh, Acudir, acudir a un evento o, o, o que sea o hacerte amigo de, de otros que son niveles eh, superiores al tuyo eh, y tienes que conseguir nivel es decir conseguir conseguir likes estrellas y bueno es, es un poco es un futuro distópico es exagerado pero da mu, da mucha mucha idea de por dónde van los tiros de qué pasaría eh, si esa si esta situación de las redes sociales se iría de madre y, y, to y la sociedad cogería esa dinámica. Esto con, con esto y con muchas cosas de, desde el punto de vista de la tecnología. Eh, bueno, re las, las, eh, me acuerdo de la anterior temporada, pues con, una, con las Google Glass, las, eh, las famosas gafas de, de, de Google, pues era como unas lentillas, ¿no? Y todo el mundo tenía lentillas y podía recordar los, los últimos eh, minutos o los últimos, bueno, incluso un año. Y, y, y no, me dijiste eso cuando, cuando discutimos en verano, me comentaste que yo era una zorra. Y entonces, de repente, espera, espera un poco, vas a ese día de, de la discusión y la puedes ver. O sea, eh, entonces, ¿cómo cambia eso en nuestra sociedad? Por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? Y así es, así es Black Mirror eh, es rara, es, te da mucho que pensar y, bueno, es recomendada 200.000%. Yo diría que está, bueno, que es exagerado, ¿no? Yo diría que esta de este podcast, que he repasado As vs Evil Death, Westworld, The Fall, eh, Black Mirror, Glitch y Luke Cage, las más recomendables sin duda son Westworld y eh, Black Mirror a partes iguales. Y eh, yo daría una oportunidad a The Fall, porque es una muy buena serie, está, vamos, a mí me parece que está muy bien hecha. As vs Evil Death, si tienes, si te acuerdas de esa trilogía de Posición infernal y demás, y, o te quieres de divertir un poco con violencia gore y comedia, pues está muy bien. Eh, Glitch es curiosa, también merece la pena la oportunidad. Y Luke Cage, pues es una gran decepción para mí. Mm, que no merezca la pena la oportunidad, no lo dudo. Que no la voy a. que la voy a ver. Posiblemente la vaya a volver a ver. O sea, a seguir viendo. Pero la verdad es que me está decepcionando mucho esta. Este Luke Cage, ¿no? Eh, por último quería hablar de Mr. Robot segunda temporada. Eh, voy a hacer un, ya he dicho que voy a hacer un podcast especial, pero quería decir que la segunda temporada eh, es muy distinta a la primera. Eh, hay gente que, que dice está diciendo que no le está gustando Que no le gusta como, como es, cómo funciona, cómo va O que se centra mucho en Elliot al principio de la temporada En sus, eh, en sus eh, problemas de personalidad, mentales y tal Y que, y que el, todo el, hack, el hackeo, el hacking, la novedad que era la primera temporada Pues aquí no hay tanto Bueno, hay, pero quizá no tanto eh, Bueno, eh, más o menos lo que he dicho es cierto Pero lo que no es cierto es que, es que no es buena La segunda temporada me parece y esa muy buena no es no es lo mismo que la primera pero no no podría decir no voy no podría decir no está a la altura de la primera porque no pretende estar a la altura de la primera eso eso para empezar o sea no pretende de repente dar un giro de tuerca y <coughs> porque hay, hay veces que ves películas y series que son un quiero y no puedo o sea eh, mira ya quiere seguir como la primera temporada pero es que no puede en este caso no en este caso quiere ha querido, yo creo que muy, muy Sam Smile, muy acertadamente, que es el, el creador, el director de la serie, ha querido pues eh, darle otro enfoque, profundizar en ciertas cosas, dar a la audiencia lo que quiere, porque sí hay hackeos, hay incluso tiro, vamos, hay mucha acción, hay personajes nuevos, la, la, serie, la temporada es espectacular, o sea, tenéis que verla sí o sí, si os ha gustado la primera, pero no pretende ser... No pretende continuar con el con la dinámica exactamente de la primera, sino que pretende relajar un poco eh, la historia hasta donde ha llegado y darle más consistencia, darle más background eh, background y darle más eh, contexto, ¿no? Yo la definiría y no, no me atrevería, o sea, me atrevería a definirla, no, no me digamos que no me arrepiento de nada, la eh, definiría como una como una película de ciberpunk moderna. Es lo más cercano al ciberpunk eh, que podemos tener hoy en día y se basa en la realidad. O sea, es como... La época ciberpunk ya está aquí. No sé si me explico. Entonces, estos... Yo soy de los que, bueno, alucinaba con con películas, con tramas, con tecnologías de, de Blade Runner me encantaba Alien la, la estética ochentera que, que ponían esta, en las películas pues, eh, este, Ridley Scott eh, incluso pues la, las mejores tra, trazas de Star Wars aunque no tiene nada que ver con el Ciberpunk, pero bueno, este futuro futuros distópicos diferentes por ejemplo la película Brasil la película 12 Monos eh, estos van más allá porque hablan de viajes en el tiempo, pero la, la mm, realidad futurista de, de ordenadores, de mm, hackeos, de quizá también el juego de rol Cyberpunk, eh, Shadowrunner, eh, esta realidad de mm, redes, de internet, ¿no? Internet, en, eh, la capacidad de, que tienen los smartphones hoy en día, ¿no? que son ordenadores de, de bolsillo al 100% por eh, cien, redes inalámbricas, eh, la posibilidad de, de hackear grandes empresas, gobiernos, como los, el concepto que nos trae Mr. Robot y la estética también, la estética también me hace pensar que digo, mira, eh, si querías una película cyberpunk para los que guste el género, el género por lo menos desde el punto de vista cinematográfico no, no, no he leído mucho libro, pero es que casi casi que lo, lo tenemos aquí, es que esto es una serie cyberpunk o sea con todos los elementos de decadencia de alta tecnología eh, como alta tecnología como algo cotidiano eh, con muchísimas posibilidades y con un universo pues que, que mezcla un poco lo real y lo virtual ¿no? y esto es Mr. Robot bueno, pues nada, no quiero no quiero entreteneros más, eh, quería hacer un programa que no superara la, la media hora y creo que lo voy a conseguir, creo que lo voy a conseguir, bueno, ha pasado un poquitín la media hora, y nada, pues me despido eh, con todas estas reflexiones y estas recomendaciones, espero vuestros comentarios en josebakv.gmail.com, en Twitter es jkvpin, o sea, arroba jkvpin y arroba error de hardware todo seguido, y espero vuestros comentarios, también en, en Spreaker, en, en iTunes, eh, pues valoraciones, lo que queráis, yo los leo todos y os contesto a todos, con lo cual, pues esto es más que bienvenido. Eh, eh, sigo con el tema de Patreon, aunque realmente eh, no he tenido, o sea, no he tenido muchos, muchas donaciones, he tenido una, pero tampoco es mi objetivo, no, o sea, yo, este, este podcast es sin quería dejar claro también que sin ánimo de lucro no me pienso, no quiero, no tengo objetivo lucrarme, si tengo objetivo os pondré el enlace a Patreon, por si queréis donar, pues para, sub, para subir de, de tarifa de Spreaker, pero vamos, solo por, por tema del podcast, para mejorar la calidad del podcast, ¿no? No por nada más y, y nada, sin más eh, os, os dejo eh, eh, muchísimas gracias por escucharme y, y bueno, pues eh, hasta, hasta el siguiente capítulo adiós